0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto ¿Ya viste la película? No puedo, estoy muerta ¿Ya viste el nuevo tráiler de? ¡No
0: ¡No puedo, estoy estoy muerta!
1: muerta. ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 30 de No Puedo, Estoy Muerta Saludamos con mucho gusto a ¿Cómo estás Jazz?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien aquí, feliz porque ya se emparejó con mi juventud, el podcast muy
1: bien, con tu juventud Y aquí Bul, que ya rebasó su juventud
2: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bul, ¿cómo estás? Ey. Una cosa es la edad y otra cosa es lo, que, lo interno Cómo se siente uno en su interior, okay. ¿no? Entonces
1: ¡Bum! Y otra es la madurez <risa> También Tú tienes tres edades Bul. Exactamente Bien, y yo soy Arge Díaz Y nos da mucho gusto, como siempre, que nos estén escuchando Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales A través de No Puedo Podcast por Facebook, Twitter e Instagram Y mientras empezamos, escuchemos esto que es Lights Up de Harry Styles ¿Les gustó la canción? Está muy pop Muy pa. Bien, interesante el video también. ¿Será el
0: este Eric? ¿El príncipe Eric?
1: No, dijo, dijo, él canceló y dijo que no. Sí, creo que no No interested. Ah. No ¿Qué? sabemos aún quién es el príncipe
2: Salieron esta semana en ABC un musical de Little Mermaid ah, sí. Live ah. y De hecho,
0: y también había causado bastante mm. confusión porque este, pensaron, que... pensaron que Queen Natifa iba a ser este, Úrsula en la película No, Pero fue, en pero este... fue para este claro. musical Pero dicen
2: que lo hizo muy bien, vi algunos clips y
0: no lo hizo mal
2: Sería interesante ver en live action cómo va a funcionar claro. esta
1: película Claro, pues vamos viendo, vamos viendo.
0: Porque es el festejo de Ariela Sirenita.
1: Sí. <risa>
0: <risa> Le vale. Ya
1: veremos qué tal. Oye, Bull, empezando con tu monólogo, tienes sorpresas porque viste Doctor Sueño.
2: Doctor Sleep. La secuela del resplandor. Uh-huh. Aquí hay varias cosas. A ver, voy a tratar de estructurar todo. ¿sí? Nadie a dice, ver.
0: prepárense para la disertación de esa. tarde. <risa>
2: Por ahí de los los ochentas Stanley Kubrick El muy famoso director Controversial Vio una novela, bueno leyó la novela Del resplandor de Stephen King Y la quiso adaptar a cine La hizo, el resultado fue una película Que al principio fue muy odiada Pero ahora es considerada uno de los clásicos de terror Stephen King Odió la adaptación cinematográfica Pero así, la odió ¿Por uh-huh. qué? Porque no era nada fiel al libro Y la realidad es que lo que hizo Stanley Es darle su toque peculiar Y pues la historia se volvió algo más Y, se, y realmente Esa película está llena de tomas Que se han quedado Como parte de la cultura pu- popular Hay episodios, parodias En todos lados, en los Simpson, en todos Entonces realmente eso habla de Pues Stanley Kubrick como director Cómo llegaba a impactar y cómo sigue impactando Esa película okay. Bueno, Después por ahí de los 2000s, 2013, Stephen King lanza la secuela de su libro. Que uh-huh. Se llama Doctor Sueño. Que realmente es la historia de qué pasó con Danny, el niño que uh-huh. tiene el resplandor. ¿Qué pasó con él después de todos estos años? ¿no? Bueno, Entonces hizo el libro, le fue muy bien. Yo lo leí, está muy bueno. Y ahora ya hicieron esta secuela. Que es dirigida por Mike Flanagan, que dirigió... La maldición de Hill House para Netflix, entre otras películas. Entonces, este director pues, tenía una tarea difícil. Porque tenía que hacer. adaptar el libro. Pero además, como que hacer una secuela en el universo que Stanley Kubrick creo. Porque mucho de lo del universo de. Bueno, mucho de lo que pasa en el resplandor. En la película realmente no pasa en el libro ni en Doctor Sueño. Entonces tuvo que como combinar esas dos cosas y crear un resultado que es esta película, que relata qué pasó con Dani, después de un tiempo se vuelve un alcohólico, se la pasa en malos pasos y todo, pero empieza a entablar una relación con una niñita que se llama Abra, que tiene un poder descomunal. ¿Se si apellida Cadabra? No, pero así <risa> le dicen de broma. <risa> Entonces ella está huyendo de una como secta de individuos De Jenny Quetzal No, de (risas) individuos que se dedican a robarles los poderes, absorber los poderes de de las personas que tienen el resplandor como tal Mm Sí. Entonces la película va muy bien, creo que empieza muy fiel al libro, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? se pierde al momento en el que quiere hacer entre, no sabes si quiere hacer un tributo a la película de Stanley Kubrick o como que hacer muchas referencias, las referencias se vuelven muy repetitivas y la película no funciona haciéndote creer o volviendo a ese lugar de de Stanley Kubrick que es el Hotel Overbrook entonces sí hay como que baches ahí narrativos que nomás no convencen del todo. Iwan McGregor hace una buena actuación, pero de Mike Flanagan yo esperaba más. No da... O sea, como que su voz apenas se está empezando a ver en este tipo de, de películas como La Maldición de Hill House. Y aquí queda un poco... El resultado al final es un poco ñoño Ño, y e innecesario. En el sentido de toda esta... La película funciona mejor cuando quiera hacer y mostrar sus ideas originales, pero ya cuando empieza a meter lo de Stanley Kubrick, ya no termina de. de cuajar con el universo que quiso crear este director.
0: Me suena una subestimación del trabajo de Stanley Kubrick.
2: Pues honestamente. Sí,
0: y tal vez como algo forzado. Sí. ¿No? Mucho.
1: Sí. Y Yo, la. Es que. Pues tomando como base eso, yo creo que era el momento de hacer un remake del Resplandor. No, 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 no,
2: no, 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 si vas a hacer referencias a una película... Pues es
1: que eso es lo que le está matando, porque la referencia al resplandor es lo que le está acabando. Uh-huh. Si hubieran hecho una historia... Exacto. Diferente. ¿Qué el libro, pues, el sí.
2: libro de Doctor Sueño es una historia original, no depende nada de lo que vimos con Stanley Kubrick. Si se hubieran quedado en eso, la película hubiera sido mucho mejor. La película es larga, es más larga de lo que debe ser, dos horas y veinte. Entonces... Mmm... Cambian muchas cosas del libro y obviamente pues te quedas al final con la versión de Stanley Kubrick. Pues claro. Con bueno. esa película ya dices, ¿realmente necesitaba ver cómo continuaba esto? Pues, no. pues a lo mejor no, pero leerlo sí. Porque okay. el libro sí está bueno.
1: Oye, y hablando de oscuridad, también viste His Dark
2: Materials, ¿right? Sí. No sé si ustedes se acuerden de una película ahí de los 2000s con Nicole Kidman y Daniel Craig. No, no me que se llamaba con... la brújula dorada. Ah, sí. sí, sí, me acuerdo. <risa> sí, sí, sí. <risa> Pues esta. Ah, sí. Esa película era una adaptación de un libro de Philip Pullman que es como una trilogía de libros al estilo del Señor de los Anillos.
1: Pero solo se hizo una película,
2: ¿no? Sí, porque uh-huh. le fue muy mal a la película. <risa> <risa> mal. De hecho destruyó al estudio New Line Cinema. De plano. Uy. Pero bueno, el chiste es que esta película, más bien esta serie Es como que ahora otro intento por adaptar esta serie de libros, pero ya un formato pues ya más serio y de TV, porque sale por HBO. Y es protagonizada por Daphne King, que es el personaje de Lyra. Ella salió en Logan. Es la chavita esta, la niñita de Logan. Bueno, no la vieron, creo. Y también...
0: No, no la vi, pero ya sé quién es. Y
2: también sale James McAvoy. James McAvoy, si lo conocen, claro. es el de X-Men y todo, como sí, su claro, tío, ¿no? claro, claro. Entonces, esta serie habla de, en, un, en una realidad paralela, todos tenemos un Daemon. Un Daemon es un animal. Y este animal te un representa. Diamond. Te representa. de cuenta que tú vas caminando y ahí va tu, pues un tigre y, uh-huh. y tú traes un pájaro y chistes, es qué cosas viajadas, ¿no? Sí. Y hay una asociación medio religiosa que se llama el magisterio que está robando a niños porque necesitan como su polvo, le llaman mm. término ahí, fantasioso. Entonces, Laira posee una brújula que le va a guiar a encontrar a su amigo que lo secuestraron, ¿verdad? Entonces, como que la película la película en su momento no le fue muy bien. Y la serie trata ahora, pues, de adaptarlo de una mejor manera. Pero falta ver más episodios. No puedo decir que el primer episodio me, me encantó o me amarró. Y creo que eso tiene que ver, porque es dirigido por Tom, por Tom Hooper. Tom Hooper... Ha dirigido varias películas que a, que a mi gusto, aunque fueron muy galardonadas, como Los Miserables y El discurso del rey. Ah, el discurso del rey, sí. El
0: discurso del rey, sí. El tono de este tipo es Perdón, así como todo muy... Yo lloré.
1: Yo también.
2: No, Mucho. el tono de este director es como... como que falta energía. También dirigió la de Cats que viene, entonces ah. como que sí falta, no sé, no me ha convencido nunca la dirección de este señor... Y en la película que es de fantasía, que es de algo que innovador, es así como muy tranquilo, no te emociona, falta más punch en los actores, falta más eh, punch en, las, eh, en, en la adaptación como tal, pero falta ver más episodios, sí se apega más al libro, pero... Hay muchos fans que esperan que esto redima lo que no se dio ahí por los 2000.
1: ¿Y qué, quién estaría interpretando el personaje de Nicole Kidman?
2: Ah, es una actriz. Ahí también, como que. Mmm, la actriz se llama Ruth Wilson. Y pues ella es como amenazadora, pero pues es diferente. O sea, como que no. O sea, obviamente, pues tú te imaginas algo como Nicole Kidman y. No, verdad Tal vez le
0: hubiera quedado algo así a esta morra
1: ¿Esta González? Ah. No,
0: la, la, este, la de Juegos del Hambre
2: Jennifer Lawrence uh-huh. mm.
0: Como Es que, que ya está bien quemada que... la pobre ahorita Es que sí la Ya verdad. nadie la
2: quiere ahorita, pobrecita
0: Pero es que, es que también La, la regó Sí, la regó mucho, mucho Pero creo que algo así la pudiera haber ayudado a reivindicarse Eso a lo mejor Regresar un poco a lo más...
2: Ahorita lo que están buscando es como ya se acabó su Game of Thrones. Ay, ahora adáptate a otra saga de fantasía. A ver qué pega, a ver qué pega, a ver
0: qué pega. No, es
2: un Game of Thrones. De hecho, la música parece, o sea, está como que muy inspirada en Game of Thrones. Y también como que dices... Sí, así.
1: Ustedes que nos escuchan ya vieron el viaje de los dervés. La pregunta es la siguiente. ¿Qué... Hay de Game of Thrones en esas en ese reality show.
0: Responde esta trivia y Responde gane. Tri- ah. puedo
1: trivia. responder yo. No, ah. es para nuestra audiencia, ah. sí, Bull. Está bien.
0: <risa> bueno, entonces ¿qué le recomiendas o no, Bull. No, al grano, no, al Le veo grano. cara de que no, como es de,
1: que pedo, no me emociono, de pedo a pedo no. este, Tendría atorado. que ver más, pero
2: no. Pen- <risa> Esperaba mucho y...
1: No hay tiempo para ver más. Si no te cautivan, ya no te
2: cautivan. No, luego hay series que crecen en otros
0: episodios. Ay, bye. No, sí
2: pasa.
1: No, que hagan bien sus primeros capítulos. No, pero es que también debes de
2: dejar que... Por ejemplo, Game of Thrones, el primer capítulo, sí tampoco es lo más... O sea, sí está bien hecho, pero tampoco... Ay, no,
0: pero sí te impacta. Pero,
2: por ejemplo, Big Little Lies, también el primer capítulo, como Ah, que ya después ves. O sea, sí es cosa de... Que A lo mejor lo desarrollan mejor, pero.
0: Pues, no es mi problema. Que <risa> hagan <risa> bien su Me, chamba. Me
1: pueden perder.
0: <risa>
1: bueno. Pues eso sí. Bueno, vamos con los retos de la semana pasada y empecemos con algo um, ¿Con qué que vamos no nos a empezar. gustó. Cuéntanos. Que es Daybreak. Ah. Bull, tú que lo
0: sugeriste. <risa> oh, yo sugerí
2: esta serie como postapocalíptica con tintes de Walking Dead Mad Max en un mundo donde todos los adultos se volvieron como zombies, y nada más quedan los adolescentes, a una manera muy desesperante, y a duras penas soporto a los niños, pues adolescentes menos, ¿no? Entonces no, no, yo creo que no soy el, pues la audiencia de esta serie, pero no termina de coajar, el personaje principal como que ni fu ni fa, y él ahora se dedica pues a, está buscando a una novia de la secundaria que desapareció en el ataque del virus este, entonces pues, pues ya como que...
1: ¿Qué opinas, Jess?
0: Pues siento que es el mismo formato que hemos estado viendo en series de adolescentes apocalípticas, y parece, tal vez creo que mi teoría al respecto es que esta generación a la que va dedicada que según yo serán como los Z, este... Los de generación Z pues tal vez están tratando de enviarles un mensaje de reafirmación de que en efecto los Z no son tan dependientes de los adultos porque eh, pues so- sociológicamente eh, se estaban convirtiendo se están convirtiendo en esa generación rara para todos, ¿no? Entonces creo que es este mensaje que se ha replicado en otras series de que los morros sí pueden vivir... Y sobrevivir a una cuestión de apocalipsis en la que ya no hay papás, ya no hay adultos. Y tienen que ingeniárselas ellos para arreglar el mundo en el que intentan vivir. Eh, Pues de flojera, ¿no? De repente quiso ser un poco Zombieland.
1: No sé si es porque vi
0: Zombieland 2 hace poco. eh, Pero sí lo tuve muy presente y con referencias que incluso hasta parecen bastante pirateadas. Y pues no, no, a mí no me encantó, el ritmo me parece extraño, de repente sí me sacó unas risas, porque sí tiene humor negro y y creo que eso ya no tiene que ver con lo generacional, pero sí de flojera, no es nada nuevo, pues. No, Eh,
1: justo, creo que... Sí puede ser entretenida para ciertos sectores de la población. Ciertamente nosotros no somos la audiencia indicada para esa serie. Eh, en cuestiones de producción está bien, pero la veo como bien como productos de hace 15 años para la televisión. Sí. O sea, no tiene como este paso adicional como de detalle y de pulcritud de, de todo. ¿no? O sea, es como...
0: El inicio me dio a entender que iba a estar bueno, Ajá, la verdad. Pero, uh-uh. Y siento que tal vez lo que le falta a esto es un. es identidad propia, porque el concepto bajado a este. en esta serie me parece incluso más aceptable que. que otras, como la de. la que vimos, donde iban de vacaciones.
2: ¿Y ¿Desaparecieron los papás? De Society. Ándale. Mm, me parece que
0: es como lo mismo, pero con otra temática sí, con, no y
2: con un tono más
0: satírico, satírico. más este más negro eh, pero me parece que está incluso mejor que The Society, sí, de hecho, por sí. ejemplo
2: pero no se presta o sea, o no te da, no te emociona para continuar viéndola, no. esa es una realidad y si vas a querer ver un tipo de este material, pues mejor te vas a ver Mad Max, que uh-huh. es mil veces mejor y súper mejor
1: realizada sí. pues sí Oye, Jazz, y también vimos La Lavandería. ¿Qué opinas de esa?
0: Uy, 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 uy. No sé ustedes, pero eh, me pareció algo curioso. Me pareció un proyecto curioso no e interesante. la palabra? Porque para mí, eh, pues, ¿cómo explicas a la gente en términos generales cómo funcionó el escándalo? más grande en toda la historia de la eh, modernidad de evasión fiscal pues con una película que te hable sobre cómo funciona todo ese sistema de corrupción y de engaño la forma me pareció espectacular en un inicio Eh, tengo algunos detalles con Gary Oldman tal vez me pareció que se perdió mucho que fue gris lo cual me parecía algo difícil porque decía, hombre, Gary Oldman, eh, Meryl Streep y Antonio Banderas en el mismo. O sea, qué fuerte. Ajá. Y de repente, pues, te van mostrando cómo funciona el sistema, eh, cómo el sistema afecta a otras personas y cómo las personas que se encargan de manipular ese sistema se vuelven cínicos. Ajá. Uh-huh. Y pues me pareció bien, entretenido, como para palomear. Yo a Meryl Streep no tengo nada que reclamarle, ella siempre hace todo bien. Antonio Banderas fue como que el respiro de la película: una frescura. Sí, como que le inyectaba ahí chispita, ¿no? Pero. Pero no había química entre él y. No había. Gario. No, y me parece que incluso la película como tal le faltó algo de cohesión sí, en la historia. Totalmente. En la narrativa, de repente, tienes buen, buenos hilos, porque, pero no, no tú, a la hora de tejerlo, algo pasó. Uh-huh. Porque me quedé con la sensación de que era algo inconcluso, que terminaron a, así como...
1: Es que más bien en esta cosa que dices que era un poco didáctica para comprender sí. esto de los fraudes... Pareció más bien que era una película como un, una. lo que hoy llaman docuserie, pero una docupelícula. Uh-huh. Y, con actores de con renombre. Actores de renombre dramatizada. Y dramatizada ah, con Meryl sí. Streep. Uh-huh. Y termina. este pues no sé, como. no es tan trascendental lo que te cuentan, ¿no? Es como. bueno. Pues. Pudo eh, no ser, incluso pudo no ser Meryl Streep.
0: Sí. O sea, eh, yo. el final creo que es lo que más me gustó de toda la historia pero como digo eh, no no la construcción de, de, de la película no, no fue la mejor o sea la construcción de ese final no fue la mejor para mí estuvo bien el final porque eh, tengo muy claro el contexto en el que se dio el todo el asunto de Panama papers y, y, y la dimensión que tiene esto pero lo que sí les reconozco es que se atrevan a probar con estas eh, pues temáticas ¿no? porque no es algo común siento yo que es tal vez como explicarte cómo funciona la estafa maestra pero ya ha bajado a un nivel de una cosa que ocurrió en la vida real entonces este, pues les valgo el esfuerzo, pudo quedar mejor
1: y hay, y hay de pronto también sorpresas sale Sharon Stone sale Sharon Stone y también eh, de, de Friends este David Schwimmer sí también ¿Sale? Sale. a mí me sorprendió su participación en
0: sí le creo le sí, creo le creo le creo y le Ross,
2: claro, la... la película es dirigida por Steven Soderbergh que él hizo Erin Brockovich la gran estafa Contagio entre otras y, pero si sí este es de sus esfuerzos menos sobresalientes realmente
0: Tiene un poco de la gran estafa, o sea, tiene sí, como es pero arte, faltan...
2: Pero... Como dice Arger, es como una docuserie O sea, si sí es un documental con actores Pero no hay un guión sólido detrás de todo esto Ni una dirección
1: Sin embargo, creo que resaltando lo que comenta Jazz Es importante que se arriesguen sí. y empiecen a explorar nuevas narrativas o nuevas formas de hacer una película creo que eso hace falta y Netflix es una plataforma que te permite hacer eso
2: y el tema es que al final no se siente como una película o sea uh-huh. con el final no. parece uh-huh. una lección y uh-huh. ese tipo de discursos también dices...
0: como moraleja Ajá, sí. como
2: moraleja y todo así de okay.
0: sí estuvo raro el formato o sea la forma de hilar esa narrativa pero no me pareció mala, me pareció algo padre, o sea, sí, sí, no, sí no, me... No mala. Pero... Y me quedo con la parte en la que uno tiene que entender que los esclavos no se dan cuenta de que son esclavos. No nos
1: damos cuenta. <risa> Todos somos vulnerables, sí. yo me di... Eso es lo que me di cuenta. Ahí.
0: Sí, pero bueno. bueno,
1: y también vimos... Que esta fue una gran sorpresa para todos. (risa) Para
0: todos, incluso para ti que la recomendaste.
1: Que fue Muertos para mí o Dead to Me. Eh, eh, Está protagonizada por Christina Applegate y Linda Cardellini. Que yo en algún momento no sé. Por ejemplo, en las búsquedas aparece en primera posición Linda Cardellini. Sin embargo, al menos en los dos primeros episodios a mí me parecía la protagonista Christina Applegate. Pero pero tendremos que descubrirlo. No, no, siempre hay uno.
2: No, pero aquí siento que es como no, no. está compartido entre las dos. Sí, okay. ninguna sí. de las dos sobresale más. Okay. Pero
0: siento que tal vez entonces, por los elementos presentados a lo largo de los dos capítulos que vi. Mm-hmm. <ríe> sí podría decir que este Linda es la protagonista.
1: Es que ese fue, esa fue mi duda. Sin embargo, no. la primera en aparecer es Christina. Porque, pero bueno, pero contándoles, no
0: siempre no. el protagonista aparece. Primero. Pues no es como
2: Desperate Housewives. Eran cuatro y las cuatro eran las protagonistas.
0: O la mm. protagonista no. no. ¿Cuál era la La principal? protagonista. La principal era la,
1: la de ojos grandes. ¿Cómo se llamaba?
0: Ay, ah, este.
1: Todo giraba en torno a, ¿A la relación, roja? ¿no? La, la trigueña.
0: Ah, sí, este...
1: Que no era esta... Sí, ya
0: sé. <risa> ¿Cómo se llama? Eva Longoria. No, este... La que no era esta... Eva Longoria. Terry Morena. Hatcher. Terry, Terry Hatcher. Ay, pero
1: no era toda la historia de ella, era pero, de todas. Con, pero, pero Terry Hatcher, ¿por qué? Porque las historias de ella eran las que les daban más relevancia. Nah, su historia, ay, que que su relación amorosa y todo. no. Nah.
0: Depende de la temporada, porque cada temporada tiene una protagonista diferente. Para mí, no, gusto. más bien
1: Bree. le robó la serie.
0: Bree al final o sea, fue es como la protagonista. O Sarah de la Jessica
1: serie. Parker era la protagonista, Carrie era la protagonista de Sex and the City. Sin embargo, Samantha se robó sí. la serie, pero no era la protagonista.
0: Vamos a entrar en esa discusión. Podríamos bueno, a entrar. Pero, ¿de bueno, qué trata la
1: serie? Trato. Dead to Me se van a sorprender porque es dos, es una manera muy interesante de explorar los duelos porque son dos mujeres que están eh, que se encuentran en un grupo de ayuda porque cada una está atravesando por ciertos duelos sin embargo, conforme va avanzando la historia que es muy rápido, que eso es interesante del guión y de cómo está planteada la serie eh, de inmediato como que te vas dando cuenta de que de los secretos que esconden eh, los personajes y de su pasado y por qué ha sido tan complicado. Duelos me refiero a que han tenido pérdidas, muertes, este y no están sabiendo llevar su vida a partir de eso. Se encuentran y, re- y, y son un, un apoyo la una a la otra, sin embargo, una tiene más que ocultar que la otra. Entonces... Al menos sí, hasta hay donde secretos yo por parte de las dos.
2: De las dos. No, nada, nada es
1: perfecto.
0: Pero lo que sí puedo decir es que en algún punto. Eh, prestar atención al detalle te indica que algo va a pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, Pero es rápido, como bien dices. Es muy rápido. Hora,
2: media hora cada episodio. Es
0: pero en el rápido. segundo
1: episodio ya dije, ya te enganchó te amarró fuerte.
0: Yo tenía bastante duda qué tipo de género es. Este. Pero, pues, según mis búsquedas en Google, es una tragicomedia. Sí, uh-huh. pero no sé. O sea, Con sí, incluso humor negro. Un Ajá, poco. pero mm. como que me parece eh, un poco experimental esta tragicomedia.
1: También se. Agra- o sea, si es así, se agradecería. Lo que
0: es. Hasta el... donde voy y veo, siento que es un poquito más. Pues o sea, también me recordó
2: mucho a como estábamos hablando de Desperate Housewives en el sentido de que al fin y al cabo es. Todos los secretos que en una sociedad se ocultan por parte de todas las...
0: La señora las las señoras ¿no?
2: Entonces, que... más que nada.
1: Yo quiero resaltar que es la vez que más me ha gustado cómo ha tenido matices en cuanto a su actuación Christina Applegate. No esperaba algo así y la verdad es que me sorprendió porque la hemos visto como en personajes eh, interesantes también, pero como... como un, no con tanta profundidad. Más fácil. Exacto, ¿no? más fácil Y en esta ocasión, este... Creo que... Y pues también linda a
2: o sea, creo que le da un toque muy... Entre que es inocente, pero... O sea, como que al principio es muy ingenua, uh-huh. pero también tiene su lado oscuro, ¿no? Pero la realidad es que lo que hace que, la, que funcione la serie es la química entre ellas dos. Porque al fin y al cabo... ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se empiezan a apoyar una a la otra? O sea, si les cree, se llevan bien, se se siente, fluye de una manera real.
0: Sororidad. (risa) (risa) No, este, sí, parece interesante esa relación que está surgiendo ahí. Me parece curioso.
1: Muy bien, pues las tres opciones que tuvimos de la semana pasada las pueden encontrar en la plataforma de la N Roja en Netflix. Yo les recomiendo que Daybreak, no Se la salten. La lavandería, pueden vivir sin verla. Ah. Pero Muertos para mí es lo más sí, interesante claro. en esta ocasión.
0: Claro. Y bueno,
1: sí. eh, pues vamos a ver qué, va, qué es lo que nos dejaremos de reto para la próxima semana. Jazz, yes, entonces... ¿Cuál va a ser tu sugerencia para la próxima semana?
0: Tururún tun, tururún tun. Hernán, chicos, vamos a ver ¿No? Hernán. ¿Hay esta serie esta que se están serie... anunciando en la televisión azteca? Sí, claro que sí. <risa> no, debo decirles que eh, tuve ahí oportunidad de ver un poquito de lo que va a ocurrir. Y debo decir que es una gran producción. Mi único, mi único temor es que se ha desperdiciado el esfuerzo. Ojalá oh, mm.
1: que no, ya veremos Pero está Además es un tema muy interesante
0: Súper guau, wow. está súper guau oh. wow. La producción es considerada la más cara de Hispanoamérica Así que vamos a ver qué tal y hay que decirle
1: a la gente, es Hernán Porque habla de la llegada de Hernán Cortés a América sí. en Que se cumplieron de... recién 500 sí. años ¿Sí? De, de que se conocieron Moctezuma y Hernán Cortés, el 8 de noviembre sí. Este y bueno pues vamos a ver qué tal con esta vamos serie. Vamos a
0: ver qué tal. Vamos a. ¿Sabes ver.
1: cuántos capítulos son? Sí,
0: claro que sí. Son ocho capítulos. Ah,
1: es de una hora, supongo.
0: Cuarenta eh, Sí, como casi una hora y cada uno nos muestra la perspectiva de personajes relevantes de la conquista, okay. eh, de diferentes acontecimientos que ocurrieron eh, durante ese proceso, ¿no? Okay. Sí, parece que va a estar bien.
1: Bien, bueno, túbul Yo
2: quiero que veamos El Rey de King, una película de Netflix protagonizada por Timothy Chalamet.
1: Ah, Timothy. El yeah. de
2: um, Call Me By Your Name y pues habla del Rey Henry ahí en sus cositas, ¿no? Entonces histórica. Para seguir con el tema de Hernán...
0: Vamos a otra
1: historia. historia Y ahora pues para ver estos estrenos que luego están dando las plataformas con nuestro público local, digo con nuestros actores locales, pues hay un estreno que se trata de una eh, serie que se llama El Club, que es mexicana, con Alejandro Spitzer, Mini West. Jorge Caballero, y eh, trata como de un grupo de jóvenes que empiezan, que van a montar un negocio, y hay varios elementos eh, al respecto, hay cosas ahí ilegales que van a empezar a montar, y pues de eso se supone que va a tratar la serie de cómo van a estar llevando este negocio, este un poco como la Casa de las Flores que tiene su, mm. su negocio ahí ilegal, pero estos son un grupo de jóvenes que sí. Los... Muero por verla. Mueres por verla, sí. La de quién es?
0: ¡Ay! Ah, ¿Qué?
1: La película, la, digo, película. La, la serie de Netflix, sí. Serie, claro, claro, Bull. Bueno, pues esos son los retos de la próxima semana. Ya ven que Bull muere por verla. Si ustedes le quieren mandar... Los mensajes pues ya saben Lo pueden encontrar a través de las Redes sociales de No Puedo Estoy Muerta Que son No Puedo Podcast En Twitter, Facebook E Instagram Como siempre muchas gracias por escucharnos Jazz, ¿estuvo aquí Jazz?
0: Sí, aquí estuve pero ya me voy ¿Ya se va? ¿Se
1: va la llorona?
0: (risa) Sí, me voy a la llorona Muy bien
2: Adiós amigos, adiós, adiós Los amo (risa)
1: Wow. <risa> bueno, yo soy Arge Díaz, muchas gracias por escucharnos Y hasta la próxima Bye, Bye. Me, Me gusta, gusta estar, estar muerta. muerta
0: Me gusta estar muerta